0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcasts gebe ich dir fünf Gebote hochkonvertierender Werbetexte mit. Und wenn du diese Gebote befolgst, dann regnet es Leads. Willkommen zum Conversion Copywriting Podcast. Mein Name ist Tim, ich bin Copywriter und helfe Online-Coaches und Kurserstellern dabei, mit ihrem Produkt mehr Menschen zu erreichen und diese in loyale Kunden zu verwandeln. Jede Woche lernst du neben den top aktuellen Marketingstrategien wie du Conversion-starke landing E-Mails oder Facebook-Anzeigen erstellst, ohne dabei verkäuferisch zu wirken oder Hard-Selling zu betreiben. Dieser Podcast ist die Nummer 1 Anlaufstelle für die Themen Copywriting, Conversion und Marketing und deine Abkürzung zu mehr Leads und mehr Sales. Willkommen zu dieser neuen Episode des Conversion-Copywriting-Podcasts. Zu Beginn der kurze Hinweis. Ich habe eine Facebook-Gruppe geöffnet für, für die Podcast-Zuhörer und die Wunschkundenanzeigenkäufer. Und die findet ihr unter timgruppe.de und ich launche meinen Copywriting-Kurs Mitte 2020. Wenn du auf die Warteliste willst, dann geh auf timliste.de. Ich habe für beide... URLs. ich habe extra äh, eine URL für beide Zwecke hier, erstellt timgruppe.de für die Facebook-Gruppe und timliste.de für die Warteliste. Wenn dir der Podcast hier gefällt, die Inhalte aus diesem Podcast oder das, was du jetzt gleich hören wirst, dann wird dir der, der Copywriting-Kurs, dann wirst du ihn lieben. Das dazu. Fangen wir aber direkt an, ich will gar nicht weiter um den heißen Brei herumreden. Vor kurzem habe ich einen Fitnesstrainer gesehen. Einen, auf Facebook war das, meine ich, der hatte eine sehr coole Idee. Ne? Ich weiß den Namen leider nicht mehr. Ähm, der Fitnesstrainer an und für sich, der war mir nachher auch egal, denn ich hatte diese, das gesehen, was er da gemacht hat. Und das hat mich einfach als Copywriter interessiert. Und zwar hatte er zehn Regeln, ähm, zehn Regeln der Zusammenarbeit quasi. Der hat, der hat so eine Tafel hochgehalten und da standen zehn Regeln drauf, die für die Zusammenarbeit mit Klienten gelten. Sowas wie, Regel Nummer 1, ich werde dich an deine Grenzen bringen. Nee, Regel Nummer 2, ich werde der Coach sein, den du brauchst, nicht den du willst. Also im Sinne von, ich werde dir sagen, was du hören musst und nicht, was du hören willst. Äh, Regel Nummer drei: ich werde dich respektvoll behandeln, aber Klartext reden, wenn es sein muss. Äh, Regel Nummer vier: ich werde dich nicht dazu zwingen, zu essen, was du hast und so weiter. Also das fand ich von der Conversion-Perspektive genial. Denn das gibt dem Kunden Klarheit und das siebt ungeeignete Kandidaten im Vorfeld aus. Das nimmt auch ein Stück weg, Stück weg Ängste und Einwände. Und durch diese zehn Regeln, die er da aufgestellt hat, hat er den Kunden quasi schon so ein bisschen das Erlebnis vorstellen können, wie es, also wie es sich anfühlt oder was sie zu erwarten haben, wenn sie mit diesem Menschen zusammenarbeiten. Ja, die wussten dann, okay, das kommt so ungefähr auf mich zu und das nimmt Ängste und auch Einwände. Hier mal so ein ganz kleiner Tipp nebenbei. Das würde ich zum Beispiel, wenn ich momentan, Beratungsgespräche oder sowas anbieten würde, dann würde ich sowas auch auf meine Terminbuchungsseite einbinden. Ja, irgendwo eine Sektion unter, unterhalb der Terminbuchungen mit zum Beispiel meinen fünf Geboten, wenn wir zusammenarbeiten. Ja, Regel Nummer eins, Regel Nummer zwei, Regel Nummer drei und so weiter. Und ich bin mir sicher, das erhöht die Buchungen und erhöht die Qualifikation der Leads. Jedenfalls, das nebenbei, das hat mich animiert, fünf Gebote hochkonvertierender Werbetexte zu erstellen. Ja, also die fünf Gebote von gutem Copywriting quasi. Und Gebot Nummer eins ist, der Kunde steht im Mittelpunkt. Das ist auch etwas, das hörst du von mir gefühlt jede Episode und das sage ich nicht, weil es sich gut anhört. Wenn ich dir sage, ach, mein Kunde, ich, ich mache alles für meinen Kunden und meine Produkte sind immer äh, für den Kunden und der Kunde ist König. Das hört sich zwar gut an, aber das sage ich nicht deshalb, sondern weil es einfach so ist. Denn Werbebotschaften müssen deinen Kunden überzeugen, nicht Dich. Und ein Produkt ist auch für den Kunden, nicht für dich. Deshalb steht bei mir und sollte auch bei dir der Kunde immer im Mittelpunkt stehen. Sowohl, sowohl für Werbeanzeigen als auch beim Produkt. Du brauchst einfach einen genauen Kundenavatar. Und damit meine ich nicht Unternehmer 35 bis 55. Weißt du, wen du genau adressieren willst? Kennst du die Kaufmotive dieser Leute? Was spricht diese Leute an? Das ist extrem elementar. Dass du je nach, also nach Kundenavatar ergeben sich ganz andere Painpoints. Stell dir mal vor, du verkaufst ein ganz generisches Verdienen mehr Geld-Produkt. Irgendwie sowas, keine Ahnung, nehmen wir sowas wie Chatbots mit Chatbots Geld verdienen oder irgendwie so ein Mist. Ja? Nehmen wir einfach mal an, du verkaufst sowas. Es gibt zum Beispiel in Amerika ist für so schnell reich werden Produkte ist der typische Kundenavatar Al Bundy. Ja, den kennst du bestimmt noch aus der aus der Serie, die ist schon ewig alt. Eine schrecklich nette Familie. Stell dir diesen Menschen vor. Das ist so in Amerika für ganz viele Produkte der typische Kundenavatar für typische schnell reich werdende Produkte. Und dem ist zum Beispiel wichtig. Der will mehr Anerkennung, der will weniger Stress in der Familie und der will natürlich mehr Geld verdienen, um damit Probleme zu lösen und um sich ein Stück weit frei zu machen, um aus seinem Alltagstrott heraus auszubrechen. Wenn ein Kundenavatar jetzt Homer Simpson wäre zum Beispiel, ja, dem wäre es eher wichtig, mit dem Geld seiner, seine Familie versorgen zu können. Zum Beispiel ist es ja so, dass Homer seine Tochter Lisa vor allen Dingen extrem liebt. Und bei ihm wäre das Herz gebrochen, wenn er ihr einen Wunsch nicht erfüllen könnte. Das wäre für ihn zum Beispiel ein Anreiz, in so ein Produkt zu investieren. Ja, dass er damit seiner Familie etwas Gutes tun kann, weil er ja ein von Herzens guter Mensch ist, damit er seiner Tochter Wünsche erfüllen kann, dass er mehr Erlebnisse hat mit der Familie. Du siehst, es sind für dasselbe Produkt gibt es je nach Kundenavatar ganz unterschiedliche Kaufmotive. Und dir muss klar sein, wer ist denn der typische Mensch, der mein Produkt hier kauft und was bewegt ihn dazu? Was sind Kaufmotive, die ihn überzeugen würden? Bei Homer wäre es eher eine Werbebotschaft im Sinne von Mehr Zeit für Familie, mehr Zeit für die wichtigen Dinge, mehr Zeit, keine Ahnung, die Tochter aufwachsen zu sehen. El äh, wäre das halt eher so. Ja, hast, kannst du halt deine Probleme mit lösen, unabhängiger, kannst Urlaub machen und so weiter. Ne? Bist, bist dann reich und so ist auch schon cool. Ne, sowas ist was ganz anderes. Gleiches Produkt, unterschiedliche Kaufmotive. Deshalb der Kunde steht immer im Mittelpunkt. Vom Kunden entspringen die Werbebotschaften und auch dein Produkt nicht von dir. Also Gebot Nummer 1, der Kunde steht im Mittelpunkt. Gebot Nummer 2 ist, Werbetexte sind verständlich. Und es klingt simpel, ist es aber nicht. Der größte Conversion-Killer ist es, wenn dein Produkt, dein Angebot nicht verstanden wird. Denn niemand kauft, was er nicht versteht. Du musst Menschen klar machen können, wem du hilfst, wie du ihnen hilfst, bei was du ihnen hilfst, was du anbietest und welches konkrete Endresultat du für sie erzeugen kannst. So leere, allgemeine, unspezifische Phrasen wie kompetent, professionell, ich bringe dich auf das nächste Level, ich helfe dir dein inneres Ich zu finden, ich helfe dir erfolgreich zu sein, das ist alles sehr schwammig, das erzeugt kein Bild beim beim Kunden, du, der weiß natürlich nicht, was du wirklich genau machst, da gibt es einfach keine Vorstellung, das kann alles und das nächste Level kann alles und nichts bedeuten. Es gibt wirklich ganz seltene Produkte, ganz seltene Fälle, wo so eine Formulierung, ich bringe dich auf das nächste Level wirklich Sinn macht, zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, wenn du vom 1 zu 1 Coaching auf Online-Kurse umsteigst, dann ist das tatsächlich das neue Level. Aber wenn du einfach sagst, irgendwie das nächste Level im Bereich Online-Marketing, das kann alles und nichts bedeuten. Und auch solltest du keine Fachtermini benutzen. Du solltest hier für Laien schreiben, für Laien schreiben, die sich nicht auskennen. Da muss man aus seiner eigene, eigenen Expertenblase raus. Ja? Wenn du zum Beispiel Experte für die ketogene Ernährung bist, dann solltest du gar nicht so sonderlich mit Fachworten um dich schmeißen. Nimm einfach an, dass dein Leser, dein Interessent, all das nicht weiß. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass du aus deinem eigenen Kopf quasi rauskommst und dich in die Kunden hineinversetzt. Schau dir mal meine Sales-Page vom ähm, Wunschkundenanzeigenbuch an. Da wiederhole ich so oft, das sind einfache Anzeigenvorlagen, die du nachmachen kannst, ja, nach dem Bausteinprinzip, nach Malen, nach Zahlen, die zu mehr Leads, zu günstigeren Preisen führen. Das wiederhole ich sehr häufig, diese, diese gezielte Werbebotschaft, weil das ist wichtig ist, dass die Leute das verstehen wenn ich dieses Produkt kaufe, dann erhalte ich dieses Endresultat. Also, zweites Gebot, Werbetexte sind verständlich. Drittes Gebot ist, Werbetexte haben Fokus. Mit Fokus meine ich einen Kundenavatar, einen Hauptbenefit. Wenn ein Produkt jetzt Zeit spart, Geld spart, Nerven spart, alles gleichzeitig, dann, ist, dann macht es halt nachher alles, aber auch irgendwie nichts. Werbebotschaften, und das ist wichtig, Werbebotschaften verwässern sich gegenseitig. Werbebotschaften verwässern sich gegenseitig. Wenn du zu viel anbietest, ja oder die Wunderwaffe so gegen gefühlt alles, gegen Burnout, gegen Geldmangel, gegen alles mögliche, dann wirkt das irgendwann unglaubwürdig und keine dieser Behauptungen wirkt, ist wirklich richtig greifbar, weil es meistens einfach nur Behauptungen sind. Du solltest ein spezifisches Problem für eine spezifische Zielgruppe lösen, also Fokus haben. Werbetexte, die entfachen erst ihre Macht, wenn sie konzentriert sind. Das kannst du dir so vorstellen wie eine Lupe, die Sonnenstrahlen bündelt, um ein Blatt zu entzünden. Die Sonnenstrahlen an und für sich, die werden jetzt nicht dafür sorgen, dass auf einmal der deutsche Wald hier abbrennt. Aber wenn du jetzt eine Lupe nimmst und die Sonnenstrahlen bündelst im Sommer und die zum Beispiel auf einen Haufen Laub hältst, dann fängt das an zu brennen. Und so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Werbetexte haben Fokus. Damit ja, Fokus meine ich, das ist quasi die Lupe, mit der du deine Behauptungen bündelst und auf einen Haufen Laub ausrichtest. Also, Werbetexte haben Fokus. Drittes Gebot. Viertes Gebot. Werbetexte wirbeln Emotionen auf. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein im deutschsprachigen B2B-Markt. Aber generell gilt, wir alle unterliegen ja. Ich habe früher ganz viele 1 zu 1 Abnehmcoachings angeboten und später war das dann, als ich einfach keine Zeit mehr hatte, noch mehr Kunden anzunehmen, waren das dann eher noch so Leute, Ärztinnen, Unternehmerinnen, Anwälten, Immobilienmaklerinnen dabei und so weiter. Also wirklich gebildete, intelligente Menschen, von denen man aus, wo man eigentlich davon ausgehen sollte, die haben Erfolg, die sind erfolgreich im Berufsleben, im privaten Leben, das sollten doch eigentlich disziplinierte Menschen sein. Aber auch die Chefärztin auch die Anwältin, die unterliegt ihren Trieben und Gelüsten. Die schaffen es nicht, abends einfach nicht die Schokolade in sich reinzustopfen. Die haben genauso Frust und Stress wie alle anderen und antworten darauf mit Essen. Auch ich bin sehr diszipliniert. Aber auch ich hatte in der Vergangenheit, also das ist schon drei, vier Jahre her, als ich gerade noch mehr, als ich noch mehr in dem Thema abnehmen war, weil ich auch mal stark übergewichtig war, da hatte ich auch meine Tage, wo ich Sonntagabends zur Sta Tankstelle gelaufen bin, um ein Ben Jerrys in mich reinzustopfen. Ja, und danach noch eine Packung Kinder Bueno. Und ich würde mich auch, auch damals schon eigentlich als sehr diszipliniert und auch sehr, sehr logisch denken und so weiter, würde ich mich alles einschätzen, aber auch ich unterlag da meinen Trieben und auch die Chefärztin und auch die Unternehmerin und auch die Anwältin und auch, du, Menschen unterliegen ihren Trieben. Wir wollen alle logisch sein, sind es aber nicht. Das ist besonders wichtig im B2C-Sektor. Ja? Menschen kaufen mehr Anerkennung, weniger Schmerz, weniger Zweifel, weniger innere Zerrissenheit, eine schlankere Figur. Menschen kaufen eine bessere Version von sich, eine Transformation. Mit, oder mit einer Louis Vuitton-Tasche kauft man sich eine Identität. Keine Frau dieser Welt kauft sich eine Louis Vuitton-Tasche, weil sie wirklich so ernsthaft davon überzeugt ist, boah, die hat so eine gute Qualität und so eine schöne Geräumigkeit für meine, für meine, keine Ahnung, für mein Handy und so weiter und was Frauen halt in ihren Handtaschen haben. Ja, also, wir allen unterliegen, unterliegen Trieben. Die, also das... Ist auf jeden Fall der Fall, bei jedem auch. Aber man muss da, ich muss dir eine kleine Ausnahme ansprechen. Das gilt besonders für den deutschsprachigen B2B-Sektor. Gerade wenn es äh, so in Richtung Unternehmensführer von, ich sag mal so mindestens so von Leuten mit fünf Mitarbeitern sind oder sowas. Also schon Unternehmer, würde ich sagen. Ne? Da muss man das etwas zurückfahren. So bei gestandenen Unternehmen, deutschsprachigen, die sind schon eher logisch veranlagt, beziehungsweise deren Kaufmotive sind nach wie vor, beziehungsweise sind hier schon logisch. Den muss man klar machen, wenn sie jetzt zum Beispiel in mein Coaching investieren, wenn sie mich einstellen oder sowas, oder wenn sie meine Dienstleistung buchen, dann spart ihnen das Geld und Zeit. Den muss man jetzt nicht mehr unbedingt den großen Traum von der finanziellen Unabhängigkeit verkaufen oder der schlanken Figur oder sowas, da muss man schon, da muss man etwas zurückgehen mit diesen emotionalen Botschaften. Wie gesagt, das ist eine Ausnahme für den deutschsprachigen B2B-Sektor. In Amerika ist das nach wie vor auch noch so, dass man auch da noch sehr emotional wirbt. Aber da, da shiftet das Ganze eher zur Logik, wo man den Leuten klar machen muss, okay, ähm, wenn du das hier machst, wenn du das hier kaufst, dann sparst du dadurch langfristig Geld und auch Zeit. Aber in 95% der Fälle, Ausnahme ist jetzt hochpreisigere oder gestandene Unternehmer, damit meine ich wirklich gestandene und nicht irgendwelche neuen Coaches, die im letzten Jahr entstanden sind, die angeblich 10.000 Euro nach einem zwei Tagen verdienen, ja, die meine ich damit nicht, sondern ich meine gestandene Unternehmer, die vielleicht schon seit 10 Jahren ein Unternehmen haben, ein Team aufgebaut haben und so weiter, also auch wirklich richtig Mitarbeiter haben oder auch mich musst du jetzt nicht mehr von einem Copywriting-Kurs überzeugen. Du musst mich jetzt nicht mehr emotional damit abholen, dass ich durch Copywriting meine Einnahmen stark, sta äh, stark steigern kann, dass ich dadurch meine Traumkunden gewinne und so weiter. Das weiß ich alles schon. Ich weiß schon, dass ein Copywriting-Kurs, die mit Abstand beste und sinnvollste Investition ist, und alles. ich weiß schon, dass alles mit deiner Werbebotschaft steht und fällt. Aber als ich das noch nicht wusste, als ich das damals noch nicht wusste, musste man mir das trotzdem erstmal emotional verkaufen. Also, viertens, Werbetexte wirbeln Emotionen auf und hier kleine Ausnahme, beziehungsweise da muss man das etwas zurückfahren, deutschsprachiger, hochpreisiger B2B-Bereich. Fünftes Gebot ist, Werbetexte basieren auf Recherche und nicht irgendwie Kreativität oder Intuition. Copywriting ist stringent. Du musst dafür nicht kreativ sein oder dir irgendetwas ausdenken. Das ist sogar gefährlich, wenn du das tust. Gute Werbetexte, gute Copy geht immer auf extreme Recherche zurück. Auf die Recherche des Kunden, des Wunschkunden, des Custom-Avatars. Und je mehr Recherche du betreibst, desto besser werden die Werbetexte sein. Es gibt dafür einen ganz einfachen Prozess. Den nenne ich, habe ich auch schon mal in einer Podcast-Episode vorgestellt, RSV-Prozess. Recherche, Schreiben, Verbessern. Super simpel, funktioniert immer, wende ich auch immer an. Ganz kurz erklärt, RSV steht für Recherche, Schreiben, Verbessern. Recherche bedeutet Wunschkunden definieren, herausfinden, recherchieren, was bewegt diesen Menschen, was sind das für Kaufeinwände, die er hat, was sind das für Kaufmotive die er hat und so weiter. Erstmal klar machen, an wem wollen wir das hier alles verkaufen, was bewegt den, was würde den dazu animieren, etwas zu kaufen und mein Produkt zu kaufen. Zweiter Schritt, Schreiben und zwar mit Vorlagen. Dann nimmst du dir eine Vorlage für das Werbe Medium, das du, jetzt, das du jetzt erstellen möchtest, zum Beispiel ein Verkaufsvideo, um Terminbuchungen zu generieren. Dann nimmst du dir eine Vorlage und basierend auf der Recherche füllst du diese Vorlage quasi. Ich nenne hier mal als Stichwort den Apfelkuchen, das Apfelkuchenrezept. Die treuen Zuhörer wissen, was damit gemeint ist. Und im letzten Schritt erst das V, verbessern, gehst du über, also nachdem du eine Vorlage ausgefüllt hast quasi und dich an eine Vorlage gehalten hast und dadurch einen ersten Werbetext erstellt hast, Verbesserst du den im dritten Schritt, nicht während dem Schreiben, sondern im dritten Schritt. Und dann schaust du, wo kann ich noch genauer sein, wo kann ich noch etwas ähm, tiefliegendere Schmerzpunkte ansprechen, wo, ich, wo war ich vielleicht noch unklar, wo ich klarer sein muss und so weiter. Funktioniert immer, mache ich auch immer wieder, wenn ich neuen Klienten habe oder sowas. Ich meine, ich, ich nehme nicht mehr sonderlich viele Klienten an. Aber auch wenn ich Texte für mich schreibe, frage ich mich immer, okay, für wen schreibe ich das, wer ist mein Kundenavatar, welche Vorlage kann ich jetzt dafür verwenden und dann, wenn ich den ersten Text erstellt habe, dann im dritten Schritt gehe ich über, den, über das Skript drüber und verbessere das dann. Und das funktioniert immer. So werden Werbetexte geschrieben. Das ist nicht irgendwie eine wilde Fantasie mit wilden Stories oder sowas, nein, das ist stringent und logisch. Zum Abschluss, zum äh, alles nochmal zusammenzufassen. Die fünf Gebote hochkonvertierender Werbetexte. Erstens, der Kunde ist im Mittelpunkt. Zweitens, deine Werbetexte müssen klar sein. Ja, du musst Menschen kommunizieren können, was haben die davon, wenn die jetzt kaufen, wenn die jetzt einen Termin buchen, was auch immer. Die haben einen Fokus. Ja, die schreiben, die, deine Werbetexte beschreiben nicht irgendwie, dass dein Produkt alles und nichts kann, sondern die lösen ein konkretes Problem für eine konkrete Zielgruppe. Viertens, die wirbeln Emotionen auf und fünftens, sie basieren auf Recherche und nicht auf Intuition oder Kreativität. Das war's für diese Episode und ich weise hier noch einmal darauf hin auf die Warteliste für den Copywriting Kurs, der erscheint Mitte 2020 und den findest du die Warteliste findest du auf timliste.de und die Facebook Gruppe zu diesem Podcast findest du auf timgruppe.de ich wünsche dir eine schöne Restwoche und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.